0: Eu escolhi essa versão em razão do fato de que a tradução do original para o português, nessa versão, traz um melhor sentido para o texto, uma melhor interpretação do texto. Então vamos para o texto bíblico. Diz o seguinte, palavras do rei Lemuel de Massá, ensinadas por sua mãe. Que direi, meu filho? Que direi, ó filho do meu ventre, que te direi? ó oh, filho dos meus votos, não entregues às mulheres teu vigor, nem os teus caminhos as que destroem os reis, não fica bem aos reis, ó oh não fica bem aos reis beber vinho, nem aos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito do oprimido, dai bebida forte ao que está morrendo, e vinho am amargurado, para que bebam e se esqueçam de sua pobreza, e não se lembrem mais de sua miséria. Abre a tua boca em favor do mundo, em favor do direito de todos os desamparados. Abre tua boca e julga com retidão e faz justiça aos pobres e necessitados. Vamos fazer uma oração solene, invocatória, pedindo a Deus que fale aos nossos corações, que estejamos prontos para ouvir a voz de Deus. Afinal de contas, nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor em tudo que viemos fazer. Louvar o seu nome, engrandecer o seu nome e ouvir a sua doce voz para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde psíquica, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física. Porque a palavra de Deus cura, restaura, liberta, encoraja, fortalece. É a palavra de Deus única, exclusiva, absoluta, superlativa, excelsa, excelsa, única é a palavra de Deus, oremos, Pai querido, nessa noite tão especial na casa do Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua doce voz, bendizer o teu nome, te agradecer é, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, mas sobretudo para adorar o teu santo nome, pois o Senhor merece honra, glória e louvor, quero te agradecer pelos homens que aqui estão, por suas famílias, seus filhos, que eles prosperem, cresçam, sejam é, luzeiros nesse mundo, e que o Senhor os dê sempre a graça, Senhor, para viver a vida de maneira que o seu nome seja glorificado. Amém? Amém, meus irmãos. Bom, antes de entrar no texto bíblico de maneira mais específica, eu queria, nessa noite, fazer menção ah, de uma pessoa que foi muitíssimo importante, claro, vocês devem estar deduzindo, foi o meu pai. Meu pai foi um sujeito é que me impressionou muito pelo seu caráter, sua personalidade, a sua maneira de lidar com as coisas, um sujeito muito solidário, uma pessoa de, de muito carisma, eu recordei hoje, até escrevi no Instagram, que quando eu andava com ele na rua, indo para a casa da minha avó, eu vi as pessoas cumprimentando ele, seu Mero, seu Mero, tudo bem, e eu pequeno impressionava aquilo, eu disse, Puxa, chegava em casa e para minha mãe, meu, meu pai é muito conhecido, todo mundo conhece meu pai, e eu não imaginava que meu pai era conhecido por... É, por essa razão, né? ele era um sujeito recatado, caseiro, é, muito reservado, mas era conhecido porque era muito solidário, vi socorrer pessoas desconhecidas, prestar ajuda a vizinhos. Quando meu pai se converteu, diga-se de passagem, a, logo que reformou a casa, a sua conversão veio a, exatamente nesse momento, né? ele se converte e ocorre uma mudança radical na sua vida em todos os aspectos, e ele faz uma grande reforma na casa, faz uma área muito grande, compra instrumentos, cadeiras, e a gente pensando, o que é que meu pai vai fazer? E ele começou a convidar os vizinhos e a pregar a palavra de Deus. Fez um curso de teologia por correspondência, já depois de 50 anos, depois de aposentado. Nunca foi ordenado pastor, mas dirigiu uma igreja por 14 anos. Meu pai foi um exemplo fortíssimo para mim. Um exemplo de homem, um exemplo de líder, um exemplo de, de, de esforço, empenho, trabalho, excelência. Lembro que meu pai tinha essas características, tudo que ele fazia, ele procurava fazer muito bem feito. Meu pai gostava de consertar as coisas, ele consertava as coisas de casa, dos vizinhos, quem é, solicitasse. Era um sujeito considerado duro, áspero, bruto, né? mas quem o conhecia de perto sabia que ele era uma pessoa amável, doce, tinha o exército brasileiro no seu coração, né? ele era assim amante mesmo das forças armadas, ele havia servido é, na adolescência, logo quando saindo da adolescência para a fase adulta, e então passou muitos anos é, e viajou o Nordeste inteiro, servindo ao exército, ao batalhão de engenharia, aqui né, no Becon, ele serviu aqui, ele saiu do exército, mas o exército não saiu dele, ele me acordava às 5 da manhã para capinar mata, me ensinava coisas sobre a natureza, aquele homem impactou minha vida, de maneira que à medida que os anos passam, já fazem mais de 10 anos que ele faleceu, foi em 2011 exatamente, e já fazem muito tempo que ele, que ele partiu para o Senhor, mas ele deixou esse legado importante. Quando eu olho para trás, e acho até estranho quando alguém menciona algum defeito, algum problema, eu não consigo recordar. É claro que ele tinha, possuía muitos defeitos, em especial ele tinha um temperamento muito forte, sofria por causa desse temperamento, ele se recolhia e, e tinha uma vida muito solitária, porque era um sujeito explosivo, de uma voz assim potente, de, de uma... É, um sujeito colocava com muita incisão assim a sua sua vontade o seu desejo o seu pensamento e eu recordo dele me pegar é, me flagrar mentindo alguma vez assim pequeno e ele me levantar pelos ombros assim e olhar para mim como se eu fosse um homem adulto né e dizer para mim assim aconteça o que lhe acontecer nunca minta fale sempre a verdade muitas lições importantes, entre elas, entre elas, meu pai me ensinou, a, talvez a mais importante lição, temer a Deus, e a ser homem, homem, de fibra, coragem, assumir minha posição, nesse mundo, porque nasci, assim, e Deus não erra, recordo que, aprendi isso, depois de um evento traumático, que meu irmão, que é militar também, é, ele é oficial naval, fuzileiro naval. Ele, naquele período, as, as quarentenas nos quartéis, eram realmente quarentenas. O, o rapaz entrava, ingressava e ele não voltava para casa depois de cumprir aquele período, né? É, Jussier, que foi Maruji, e outros aqui que eu não sei, mas quem foi militar sabe. Entrava ali, saía 45 dias depois, 60 dias depois, recebeu uma visita muito próximo da saída que vinha receber uma visita. Eu acho que nós passamos aproximadamente 30 dias sem vê-lo, meu irmão. Quando ele entrou, passou e ele foi para lá. E de... eu lembro que, quando nós fomos visitá-lo, a gente não conseguia reconhecê-lo. A tropa toda estava é, assim, perfilada, né? E a gente olhava e não conseguia Era muito parecido uns com os outros. E quando meu irmão depois de cumprir a ordem unida lá e o, o, o oficial do dia lá liberou, ele veio caminhando na nossa direção assim, magérrimo, né? magérrimo mesmo, careca, tirou a boina e a gente veio assim, ele careca, aquela aparência assim e minha mãe começou a chorar, minha mãe começou a chorar, abraçou ele, disse o bichinho, ai meu Deus, vamos levar ele para casa, Melo, o nome do meu pai era Francisco, mas era mais conhecido como Melo, vamos levar ele para casa, ele não vai ficar aqui não, e ele, eu quero ir para casa chorando, meu pai disse: Solte ele, solte ele agora aqui. Okay. Você não vai para casa, não, rapaz. Você vai ficar aqui. Você é homem, rapaz. Seu lugar é aqui. Você não vai sair daqui, não. Aqui você está aprendendo valores importantes. Aqui você vai crescer. E eu olhando para aquilo, né? E pensando: O próximo, próximo sou eu, né? E eu fiquei impactado com aquilo. Minha mãe e minhas irmãs foram para casa, indignadas com meu pai: Que homem grosso que grosseria, né, que homem bruto, não entendeu o bichinho, meu irmão, meses atrás, recebeu a, a transferência, eu não sei como é que chama o documento de transferência para Natal, ele vai ainda servir dois anos aqui, logo depois vai para a reserva, e eu lembro quando meu pai, ou melhor, quando meu irmão escreveu, né, no grupo da, da família, se eu agradeço a Deus por esse período na marinha, por estar voltando para a minha terra, mas eu não quero, não posso deixar de lembrar do meu pai, porque quando eu pensei em desistir, ele me chamou os carretéis e eu aprendi a ser homem. Meus irmãos, homem, homem para valer, é um bicho em extensão, por muitos fatores, e não são fatores coincidentes, casuais há uma engenharia social, e quem quiser me chamar de fanático, e dizer que é teoria da conspiração, fique à vontade, mas eu vou provar para você hoje, que a vontade de Deus, para nós, enquanto homens, é que sejamos macho para valer, homem, assumamos a nossa posição nesse mundo, porque o mundo tem equilíbrio, quando o homem tem posição, sólida, concreta, e as coisas não perdem o rumo, o homem puro, íntegro, reto, o homem normal que pisou nesse mundo, o único, se chama Jesus de Nazaré, Jesus o Filho de Deus, é o maior exemplo de homem, é para ele que devemos olhar, e é ele que devemos seguir, enquanto homens e mulheres, mas sobretudo como exemplo de um homem, que não é um sujeito bruto, que não é um sujeito grosseiro, que não é um sujeito áspero, mas que reúne características masculinas importantes. Liderança, virilidade, força. Isso traz equilíbrio para a família e traz equilíbrio para a sociedade. Mas o importante nessa noite, que quero destacar, é a ótica de uma mulher em relação a isso. O texto que nós lemos revela o diálogo de uma mãe para, com um filho que era rei em uma cidade e que exercia liderança sobre um povo e os irmãos sabem, está claro para todos vocês que neste período, mil anos aproximadamente antes de Cristo bem antes disso e muitos anos, centenas de anos depois as sociedades estavam estruturadas através de disputas de território, de riqueza e isso se dava através das guerras. E sabe quem é que iam para as guerras? Lutar em favor do Estado, do Império, dos reinos. Os homens empunhavam espadas, escudo e cometeram a pior de todas as atrocidades. Né? Se mataram uns aos outros e se não fosse o pecado, isso não existiria. Os homens viriam em plena paz e gozo, mas em razão da inserção, da contaminação do pecado, a sociedade se estruturou dessa maneira, e cresceu, e as civilizações que mais cresceram, foram aquelas que tinham um poder bélico maior, que tinham um maior exército, que tinham guerreiros invencíveis, e nós vamos ver isso na história de Israel, nós vamos ver que os guerreiros de Davi enfrentavam gigantes, eram sujeitos temidos, que matavam muitos inimigos, Alguém pode dizer, meu Deus, que coisa terrível. Ai, meu Deus. Essa geração pode pensar isso. Mas você não pode mudar a história. Você não pode olhar para o passado e entender o passado como o presente. Hoje as guerras têm outras armas e os homens atuam de outra maneira. E mulheres também. Mas em especial os homens. Eu podia fazer uma relação grande aqui em relação ao fato de que os homens são os que mais morrem, e segundo as últimas pesquisas, dez vezes mais que as mulheres. Homens com a idade entre 45 e 61 anos estão correndo sério risco de morte em razão de potenciais doenças. Se ele conseguir traspassar esse período, essa faixa etária aí, segundo as últimas pesquisas, estará mais propenso a viver um pouco mais. Meus irmãos... Uma série de outros fatores sociais importantes da nossa geração e das gerações anteriores dão ao homem esse papel destacado em relação à mulher. O que não significa dizer que a mulher é inferior, subjugada ou qualquer coisa dessa natureza. É que hoje qualquer palavra ou qualquer coisa que se coloque nesse sentido é, tem uma conotação pejorativa. Por exemplo... A palavra patriarcal ou patriarcada, ou patriarcado, desculpe, está demonizada. Apressado para falar a palavra demonizada, coloquei o A no lugar do O, né? Vocês entenderam? Demonizou-se essa palavra e, e, e a pessoa, as pessoas que é, estão alinhadas com esse tipo de ideologia e pensamento... Dizem, família patriarcal como se fosse uma coisa pejorativa. A família patriarcal é o melhor exemplo que nós temos na história. De um homem forte, que lidera sua família, que protege sua mulher e que ensina seus filhos. Família patriarcal é isso. Família dos patriarcas, é isso que quer dizer, patriarcal. É a família heteronormativa. Um homem que ama uma mulher, que dá sua vida, se sacrifica pela mulher e pelos filhos. Qual é a mulher que não quer um homem desse isso é o modelo de uma família patriarcal. Contudo, se você, hoje, colocar aí no Google, não faça agora não, só quando sair, chegar em casa, colocar no Google aí, patriarcado, você vai encontrar umas dezenas de artigos tornando essa palavra pejorativa. Masculinidade, um conceito atual, masculinidade tóxica. O homem, não, o homem tem que ser sensível, frágil, ele tem que ser quase uma mulher, que é para entender esse universo, não, esse universo é entendido com essa dualidade, com essas diferenças agudas, e quanto mais agudas forem essas diferenças, mais equilibrado será essa família esse mundo, uma família precisa de uma mulher graciosa, sensível, Precisa de uma mulher com esse olhar, que traz doçura, candura, mas precisa de um homem firme, forte, corajoso. Isso traz equilíbrio para a família. Os filhos olham para as figuras de poder que eles têm dentro de casa e eles se inspiram. Em geral, a menina se inspira na mãe e deseja ter um homem parecido com seu pai. E o menino o contrário, acha a mãe bela, bonita. Gente, diga-se passagem, eu tenho muito, e tive alguns já faleceram, muitos tios. Fui criado numa família de muitos homens. Quem está me assistindo, vai me assistir depois, ou está aqui, talvez esteja pensando: puxa vida, esse pastor parece ser um sujeito grosseiro. Esse cara deve ser horrível. Olha a coisa linda aqui, ó. Mulher bonita é marido bom, não é verdade? Não se trata disso. Se trata de valores, princípios, que estão sendo gravemente atacados por todos os lados. Então, esse homem, como Irandi, por exemplo, esse sujeito barbudo, desse bigode potente, esse físico avantajado, né, Irandi? Esse homem cheio de testosterona, esse homem está raro no mundo, gente. esse cara que não irandia aqui outros não vou citar nomes para não comprometer mas esse cara que perde os cabelos da cabeça mas não perde o bril da masculinidade gente não se assuste não tá certo esse mundo está intoxicado deste mal os homens europeus na sua maioria hoje são homens frágeis sensíveis e aumentou muito o número de homens assim por muitas razões por razões sociais por razões ideológicas e por razões químicas. É, não se assuste não. Razões químicas. Segundo os últimos estudos, eu sou só um curioso, eu não posso falar sobre isso com tanta propriedade, não vou chamar um médico para falar sobre isso. A André depois vai falar sobre isso aqui. Segundo pesquisas, os níveis de testosterona nos homens dessa geração são inferiores aos das gerações anteriores entre 22% e 30%, sabe o que significa dizer, um homem com menos testosterona, este homem está mais propenso a doenças, e é um sujeito que desenvolve mais características ligadas à figura feminina, ele não tem características masculinas tão apuradas, como vocês estão vendo aqui nessa noite, Eu vou até revelar aqui um segredo, para de filmar aí. Você vai me revelar esse segredo aqui. Eu tinha um desgosto muito grande porque eu não tinha aquela barba assim, potente, sabe? Aquela barbona, tipo Charles Spurgeon. O bigode Wesley, é exatamente, esse sujeito eu puxa. Quando eu era pequeno, eu vi o Tony Ramos assim, disse, quero ser igual a esse cara aí. O cara peludo, parece um urso. Esperei, esperei, o tempo passou e nada. Aquela coisinha rala aqui, uma giletezinha, dá para tirar tudo. Depois eu, a sociedade foi mudando, eu vi esses caras barbudos, muitos barbudos, e com essa aparência assim, e vi que era só aparência. Eu digo, puxa, é melhor ficar sem a barba e manter a testosterona em alta. Bom, brincadeiras à parte, é isso que está acontecendo no mundo. E você vai me dizer, como isso está acontecendo? a alimentação, não vou entrar nesse mérito com tanta precisão, como médio, a alimentação, má alimentação, a falta de exercícios físicos, o uso de cosméticos, tem um químico no cosmético, no shampoo, no sabonete, no plástico, que bloqueia a produção de testosterona. Eu vou pedir a vocês que pesquisem, tá certo? façam como os bereanos, pesquisem sobre o assunto, que eu estou falando como um curioso aqui, não estou revelando fontes, não é? mas pesquisem, duvidem do que eu estou dizendo, vá atrás de artigos científicos, você vai encontrar essas informações, isso fez com que essa geração de homens adoecessem com mais frequência, fossem, perdessem as características mais masculinas, essas características que são exclusivamente masculinas, né, virilidade, não quer dizer que as mulheres também não são, mas são muito características do homem, virilidade, ousadia, liderança, governança, coragem, ousadia, olha, se você tem um esposo ou um pai, que passa o dia, ou parte do dia, deitado na frente da televisão, com controle aqui, ó, a barriga dele está crescendo, não tem músculo, e o sujeito tá fraco, preguiçoso, se preocupe, leve esse sujeito no médico, endrocnologista, faça exame de sangue, vá ver os níveis de hormônio desse cara, seu marido ou seu filho. Isso é uma coisa séria, preocupante. Bom, como se não bastasse todos esses problemas, dos anos 70 para cá, o que aconteceu? Movimento feminista. Feminismo. A mulher lutando pelo seu espaço. E há quem acha isso uma coisa boa, legítima, jurídica, tem um papel importante na sociedade, vai como, quem era Simone de, 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 esqueci o nome dela, isso, exatamente, uma francesa, Vale ler quem é essa sujeita aí, por que que esse movimento foi criado, Vá ver as origens, é que em parte você escuta apenas benefícios do movimento, supostos benefícios, ou de valores que o movimento se apropriou, você não sabe exatamente o que ela, o que ela pensou, o que tinha em mente, e o que, que o movimento criou. E esse movimento veio galopando espaços com a queda dessa masculinidade. E eu não estou dizendo aqui que eu sou um sujeito machista, que não reconheço competência das mulheres, que as mulheres têm que ficar só dentro de casa. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o feminismo fez do casamento uma prisão. Da maternidade uma cruz, um pesar. E os deveres domésticos, essas características femininas, né o cuidar da casa, fez disso um, um, um labor, algo desprezível. E é curioso até encontrar hoje uma mulher que gosta de cozinhar, de lavar roupa, tenha prazer nos deveres domésticos. Porque mulher tem que trabalhar, mulher tem que ganhar dinheiro também, mulher tem que. Tem. Ela tem todo o direito, todo espaço, tem competência para isso, reconheça mesmo mesmas. Minha esposa é. Minha esposa é profissional liberal. Eu tenho autoridade para falar isso. Mas ela pode fazer isso sem deixar de fazer a outra coisa. Sem deixar de ter o prazer de ter sua casa, ter sua família, amar os seus filhos, amar o seu marido. O feminismo roubou isso da mulher. E entregou uma outra coisa. E entregou essa geração de mulheres às clínicas de psiquiatria, de psicologia, que as mulheres casaram-se, se sobrepuseram aos maridos... E tem maridos fracos. E agora ela não tem estrutura para lidar com essa demanda. O que acontece? A família se desestrutura. Daqui um pouco os filhos estão tomando qualquer rumo. A família está em crise. O que deveria ser uma história feliz, é uma história triste. Ou introdução para o livro, eu não entrei nem no versículo aqui ainda. Mas vamos lá. Palavras da mãe para o filho... O que é que ela diz aqui no verso 2? Que direi, meu filho, que te direi ao filho do meu ventre, que direi ao filho dos meus votos. Ou seja, três perguntas. O que é que eu vou te dizer? Que conselhos eu vou te dar? Você compreende esse, esses versos com, essa, com esse sentido? O que é que eu vou te dizer? O, o que é que eu posso falar para você? Na posição de rei, não é? De alguém que lidera, que governa. O, como é que eu posso. Que síntese eu posso fazer? Qual é o melhor ensino? Qual é o melhor conselho? Ela está fazendo essa pergunta. Eu queria perguntar a você, você entende isso quando você lê isso? Quando ela diz, ó oh, filho do meu ventre, ó oh, filho dos meus votos, o que eu te direi? Porque ela está olhando para um contexto de complexidade. O filho dela é, é, é rei. Ele governa sobre um povo que se não for bem governado, ele pode arruinar a vida de muita gente, inclusive a dela, mulher sábia, é aquela que tem um bom conselho, mulher de Deus, é aquela que tem a palavra de Deus na sua boca, que inclusive, é capaz de orientar o seu marido, seu filho, um amigo, um irmão, qualquer outra pessoa, inclusive homens, e homens sábios, dão ouvidos, aos conselhos sábios de uma mulher sábia, de uma mulher que teme a Deus, essa coisa de, eu não vou ouvir minha mulher não, olha, isso era discurso de 20, 30 anos atrás, não existe mais hoje não gente, há 20 anos atrás a gente estava num conto de casais, Jussier, a turma aqui que trabalhou muito em grupo de conto de casais, podem lembrar de palestras assim, os pastores, palestrantes, homens e mulheres, diziam assim, não seja grosseiro com sua mulher, dê espaço para ela falar, não era mais ou menos assim? Hoje você não escuta mais isso, não. Hoje é exatamente o contrário. É dizendo, mulher, respeite seu marido, seja submissa, porque as mulheres galoparam nesse sentido, como resultado de um movimento social. Bom, essa mulher está se perguntando e perguntando ao seu marido, qual, qual o conselho? E olha, o primeiro conselho que ela dá, considere que você está ouvindo a palavra de Deus, inspirado por Deus, mas falado por uma mulher, é a mulher que está dizendo, verso 3, não entregues às mulheres o teu vigor, aí está dizendo, epa, calma aí, ele está falando de prostituição, está dizendo para ele não ser um libertino, está certo? Então vamos seguir aqui para entender melhor o texto, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. E esse as está. Tem uma crase no ar. Está vendo? Tem uma crase aí no ar. Isso, professor de português, tá lá em cima. Né? Isso quer dizer o quê? As está apontando para as mulheres. Ou seja, ela faz referência a dois grupos de mulheres aqui. O primeiro parece ser um grupo legítimo, decente, né? Que se não dê tua força às mulheres, não dê teu vigor às mulheres. E na segunda sentença ela diz, e as que destroem os reis, ou seja, mulheres indecentes, mulheres imorais, mulheres a quem você não pode confiar. Então, nem as íntegras, nem as imorais entregue a sua força. O que significa isso, gente? Sua vigor, sua força? Ela está dizendo que ele não se apaixone a ponto de se deixar dominar pela mulher, ser refém dos seus próprios sentimentos, o que ela está ensinando ao seu filho, é que a mulher tem encantamentos, e glória a Deus que tem, ou oh, coisa boa, a mulher tem encantos, os, não vou falar muita coisa assim, não, senão vocês vão ficar aí, né, imaginando coisas, a mulher tem encantos, adornos, contornos, que deixam o homem mesmo, Encantado, feliz, apaixonado, apegado, mas ele não pode se tornar refém dela em razão dessa paixão, porque Deus estabeleceu no princípio, lá atrás, que ele deve liderar sua casa, sua mulher, não deve entregar sua força a ela. E hoje, para fazer o sentido contrário, está difícil, porque muitos homens já entregaram, né? Muitos. Para voltar atrás agora, vai dar um trabalho medonho. Aqui na igreja eu já vou começar a fazer o aconselhamento dos homens aí. Não sei por quem começar. Não sei por quem. Já começou a apontar uns aos outros. Eu vou nem entregar, né? Quem está apontando aí. Não sei se o Oseste tem alguém para indicar aqui. Maria, a lei Maria da Penda defende é homens também, tá certo? Só para informar vocês. O que ele está dizendo é, não entregue a seu coração, seu vigor, não se deixe governar pela paixão de uma mulher. Por quê? Porque ele governaria segundo os conselhos dessa mulher. E a mulher não possui o que o homem possui nesse sentido, a competência da razão lógica, do raciocínio lógico, verso 3. E se ele se entregasse à prostituição, então, ele poderia dar adeus ao seu reinado verso 3 para não ser muito prolongado, verso 4 melhor, nem fica bem aos reis, o Alemoel não fica bem aos reis beber vinho, nem aos príncipes beber bebida forte, ou seja, meu filho, não se entregue a paixões das quais você será refém, segundo, não perca a lucidez, não se embriague, e a pessoa não só se embriaga de bebida alcoólica não, se embriaga de um monte de coisa, se embriaga pela paixão, como eu citei princípio, se embriaga da própria vaidade, se embriaga de uma série de outras coisas, que possam roubar a sua lucidez, a clareza, o raciocínio lógico, isso é algo próprio dos homens, há quem diga, a grosso modo, né, as mulheres quase que na sua totalidade são emotivas, tem inteligência emocional. E os homens são muito racionais. Na primeira infância, o pensamento concreto parece que no homem se estende, né? Para que ele entenda algumas coisas, mulher. Uma dica aí para as mulheres aí. Você tem que explicar. Não é esperar que ele adivinhe, que ele pense, imagine. Ah, eu queria que ele sentisse. E ele não vai sentir nunca. Você tem que dizer: olha, eu quero isso e isso. E quando você deixar ele no fogão, olhando duas panelas, diga que é duas, porque senão ele só apaga uma e a outra queima. Isso exagero, não é assim não, né? Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, não, é uma coisa de cada vez. Já diz o pastor Cláudio Duarte, né, que o homem funciona como um armário, com muitas gavetas, e compartimentos. A mulher é um emaranhado de fio, assim... Então você abre uma e depois outra. O homem é assim, raciocínio lógico. Ih, meu, é um burro. É um tolo. É? Se ele não pensasse racionalmente, tua família, tua casa, teus projetos, já tinha ido por água abaixo. Porque o cara pensa nas consequências. A mulher pensa nos benefícios, no resultado, não é não? Eita, aquela geladeira que abre assim as duas portas de não sei quantos litros. O Patrick deve estar passando por esse drama agora, né? Vai comprar a geladeira, ele olha a pequenininha. Isso aqui cabe. Coloca aqui dois litros d'água. Uma, uma bandejinha de. Mas a mulher, ela quer a grande. Mas ele está pensando como vai pagar essa grande. Porque vai, olha. Vou falar aqui em, em relação a um casal, por favor, não se ofenda. Esse casal não. Não está, vocês não conhecem, tá certo? Quer uma reforma em casa, a mulher quer uma reforma. E ela quer trocar o piso, quer trocar as cortinas e começa a orar. E ela não só ora, ela diz ao marido que está orando, diz aos amigos do marido que está orando, porque de maneira indireta ela vai atingir o marido. O homem, atingiu, não foi? Oh, glória! O homem, em geral, sabe o que é que o homem faz? Ele vai direto e diz sim, não, não dá certo. Sem medo das consequências. Depois é que ele vai lamentar pelas consequências, porque o pensamento dele é concreto. Ele, tá, ele não está pensando nos benefícios da ele está pensando no resultado final. E aí é o momento que muitos de nós, homens, precisamos aí, rapaz, escolher o que plantou. A gente precisa amargar não é, aquele mal-estar de ter dito determinada coisa de maneira dura, áspera, de ter tomado determinada decisão, de ter enfrentado aquele momento sensível da mulher, mas isso preservou a nossa casa, nossa família. E às vezes pegar o filho assim, de maneira mais dura, né, olhar para ele, corrigi-lo, Está protegendo ele de apanhar da polícia amanhã. De proibir a filha de namorar. Proíba, viu? Vocês que são pai aí. Hoje o pai, não, bichinha, tem que namorar. Isso namorar ficar traumatizado, fica coisa nenhuma. Se não tiver idade, maturidade para isso, proíba. Conversa, rapaz. E se o menino der uma de enxerri também, proíba o menino também. Muito embora, tá difícil, né? Se proibir o menino de namorar, está complicado. Do jeito que está a sociedade aí. Um parênteses aqui, eu conheço um casal de amigos, médicos, três filhos e um menino mais novo, tinha aí 11, 12 anos, namorando com as menina do na igreja. A mãe, meu Deus! Pastor, me ajude, Jesus! Aquela coisa, né? Não é daqui não, não precisa pensar em quem foi. Meu Deus, pastor, o quem fala com meu marido? Eu quero falar com ele, pastor. Eu estou dando graças a Deus que o menino está namorando, porque do jeito que tá as coisas, eu digo, rapaz, primeiro conversa com ele, né, porque para diminuir, pelo menos, né, tudo bem, está normal, mas a atração pelo oposto, mas demais assim também. Aí ele foi lá, o menino se corrigiu e tal. Bom, tudo precisa de bom senso, tudo precisa de uma aplicação é, consensual equilibrada, mas precisa disso e olha que essa mulher enxergou isso está dizendo ao seu filho não se dê a esse tipo de ludicidade se divirta, mas não se embriague tenha cuidado com o que você vai fazer, com as decisões, esteja lúcido senão você vai colocar em risco a vida de muita gente bom, eu vou partir logo para o terceiro ponto verso 8 e 9, abre a tua boca em favor do mundo, em favor do direito, e dos desamparados, abre a tua boca, Juca com retidão, faz justiça aos pobres e necessitados, valores, ela está evocando valores importantes, hombridade, honestidade, verdade, ética, sinceridade, equidade, ser justo, e nesse sentido nós podemos colocar a fé nesse pacote, temor a Deus, obediência, meus irmãos, os nossos filhos só fazem aquilo que eles veem a gente fazer. Aquilo que a gente diz, muitas vezes, eles contrariam. E essa reflexão só vai produzir resultado lá na fase adulta. Mas aquilo que eles veem a gente fazer, eles copiam. Pode ter certeza. Contei né, aqui, numa ocasião, e os irmãos, alguns não estavam aqui, que a irmã Nilda, depois de muito tempo da pandemia, sem vir à igreja, nos convidou para uma visita. E na visita, ela serviu ali uma pizza com bolo, aquela coisa toda, e serviu Coca-Cola. A gente não toma refrigerante. Mas é claro que eu não ia desapontar a irmã. Uma vez só, não faz mal. E ela encheu meu copão lá de Coca-Cola. E Ian estava olhando assim para mim. Ian. Porque a mãe diz para ele, né? Não beba refrigerante. Quando ele vai para o jiu-jitsu, na segunda-feira, os meninos dizem lá, quem tomou refrigerante no final de semana? E aí quem tomou um refrigerante vai pagar 10, aquela coisa para desencorajar o uso do refrigerante. E ele olhando para mim, André, quando eu peguei na Coca-Cola e pensei que ele já tinha tirado a olhar assim, epa! Chamou a atenção e falou bem alto desse jeito que ele é, né? Para todo mundo ver. Você, né? Um pregador tomando isso daí. Como quem diz, vivendo o que não. Você prega o que não vive está mandando eu deixar tomar refrigerante, mas está tomando, eu digo, é Ian, e não deu tempo de explicar ali para ele, né? Aquele, aquela situação ali, calma Ian Ian, peraí, eu vou lhe explicar, ele, não, você está tomando, é duro, viu, você ensinar uma coisa, tem que fazer outra, ensinar essa, essa, essa questão ética que envolvia ali a sensibilidade do momento e tudo mais, meus irmãos, justiça, equidade, retidão, honestidade, são valores, são princípios dos quais nós não devemos abrir mão, homens de valor, homens confiáveis, homens que governam sua casa, que oferecem proteção à sua esposa, segurança, porque veja bem, que mulher gosta de olhar para o seu marido e ver um fraco, desculpa a expressão assim pesada, não estou falando de força física não, gente. Estou falando de brilho, de fibra, de um homem que assume as responsabilidades, de um homem que ela sabe que é capaz de dar o sangue e a vida por ela, capaz de protegê-la. Eu vou chamar a sardinha para o meu lado, deixa até gravar. Isso grava, tá certo? Quando eu casei, eu era isso aqui. Ó. Eu estou pesando hoje 97 quilos, para mim é tristeza, porque eu tenho que pesar 90, segundo o endocrinologista. Quando eu casei, eu pesava, parece que era 57 quilos. Talvez 57 quilos. Então, você imagina essa estrutura óssea aqui com 57 quilos, tem 97 agora. É muita coisa, não, Jandir? Só o pavio. Não colocava medo de ninguém. E nós fomos morar numa casinha, eu e Lena, né? eu ali, protegendo a casa. Colocava o peito para fora assim, não tinha peitoral nenhum, mas ali eu sou o protetor aqui, que quem manda aqui sou eu, meus irmãos, essa minha coragem foi posta à prova uma noite, a casa era baixa, e deu na cabeça de um sujeito lá, de entrar na casa pelo telhado, começou a destelhar a casa, e eu não sei se Lena me acordou, ou se eu acordei sozinho, Lena me acordou, né? Fran, 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 tem alguém aqui em cima da casa, não sei o que, disse, tem não, vai dormir, tem, tem, e eu me levantei e olhei, o cara destelhando lá. Eu digo: é agora. É agora, ou é eu ou é ele. Meus irmãos, naquela hora eu fiquei sem voz. Ela tentando falar e eu. Não tinha nada em casa. A arma mais perigosa que tinha lá era aquela de serrapão. Eu peguei um, um rodo. Quando o cara botou a perna aqui o dele, pum, que quebrou o rodo. Deve ter causado um prejuízo muito grande a ele. Gritou, caiu lá de cima, bum. Quando fez aquele barulho, aí saiu minha voz, né? Grossa! Vem aqui pra você ver uma coisa. O cara correu e eu aproveitei, né? Quando ele correu, eu abri a porta e assim, não fa mal disso, fique calmo. Fica aí sair assim sair esbravejando olhando para onde ele estava correndo assim né? eu volte volte que eu quero pegar você ele diz venha venha você parece uma brincadeira mas aconteceu mesmo é uma coisa absolutamente é, é, naquele momento tenso né mas eu senti que ele olhou para mim com assim um brilho nos olhos, sabe? Aquela coisa, rapaz. Eu acho que veio a mente dela, né? Que ela é desse tempo. Bradock, Rambo, Bruce Lee, tudo de uma vez. Porque eu sou dessa geração aí, tá certo? Oito, dez anos, meu pai já coloca pastil. Rambo, de um a assim. Bradock. O menino hoje, Bob Esponja, Peppa. Você vai exigir que esse cara seja, tenha fibra? Calça quadrada, que calça quadrada, rapaz? Brincadeiras à parte, eu quero concluir dizendo que, de fato, eu estou brincando com essas coisas, mas isso não é brincadeira. Famílias estão em grave sofrimento, porque ou seus homens, os homens da casa, estão fracos ou doentes e às vezes a razão pela qual esse homem não tem ânimo, não tem força, não tem fibra, é um sofrimento emocional, é porque os seus níveis de testosterona estão lá embaixo, então ele não se sente encorajado, ele não tem força, ele não tem vigor, ele está sofrendo emocionalmente, e sabe como é que você pode ajudá-lo? encaminhando ele ao médico, uma ajuda clínica, vai ajudar bastante, e mulher, se colocando no seu lugar de serva de Deus, de auxiliadora, se você percebe que o seu esposo está em declínio, é hora de você fazer como fez a mãe de Lemuel, levantá-lo, erguê-lo, sustê não acusá-lo, e você homem, quer ter uma casa equilibrada, quer ter a sua família em paz, a sua mulher sob sossego, ofereça a ela segurança, proteção, provisão, esteja do lado dela, apoie os seus projetos, faça com que essa mulher seja o melhor que ela pode, ela cresça, esteja satisfeita, você terá uma casa feliz, filhos prósperos, e, te, e deixará um legado muito importante, eu quero concluir orando pelos homens aqui da igreja, eu queria pedir que os homens, só apenas, só os homens, já que a gente não pode aglutiná-los aqui, mas que os homens fiquem em pé, quero já dizer para os jovens que vocês são homens também, Pode ficar em pé os jovens, a coisa está tão séria que a gente diz assim, eu quero orar pelos homens, os adolescentes, jovens, né? Rapaz, fica tudo sentado. Você é homem também, rapaz. Fique em pé. Quero orar por você, para que Deus lhe dê sabedoria, para você guiar a sua casa. Que Deus lhe dê graça, temor. Que essas características importantes sejam evidenciadas na sua vida. E se você está passando por algum tipo de sofrimento, que Deus lhe dê graça, e você supere isso em nome de Jesus, pai querido, é do teu santo nome que eu quero te pedir Senhor, eu quero orar pelos homens da igreja, os que estão aqui, os que estão nos assistindo, os que estão em casa, pedir ao Senhor que conceda graça, vitória, a bênção do Senhor sobre a vida deles, que esses homens sejam fortes, que esses homens sejam abençoados pelo Senhor, que o Senhor restaure a saúde deles, que eles, tenha um ganho de força, Senhor, espiritual, emocional, que o Senhor os tire da situação de ostracismo, de sofrimento, eu quero orar para que esses homens sejam luseiros em sua família, sejam âncoras para a sua família, sobretudo tenham o temor ao Senhor e possam ser um espelho para a glória do Teu Santo Nome, ó Deus, dá às mulheres sabedoria, graça para que elas também, Senhor, obedientes a Tua Palavra, possam assumir o seu papel e que a família seja equilibrada, feliz para a glória do teu santo nome, amém, graças a Deus.